0: en esta oportunidad, quiero hablar bajo el tema un culto maravilloso, un culto maravilloso y quiero iniciar diciendo que el culto, eh, me refiero a nuestros cultos, es el eje principal sobre, sobre el cual realmente funciona la iglesia, nos hemos acostumbrado y no creo que necesariamente sea malo que, los, que, que la iglesia gire en torno al culto, es, es, es la forma en que usted conoce la iglesia ¿verdad? Usted invita a la gente a conocer la iglesia a través del culto Es decir, esto que estamos haciendo en esta oportunidad Que es nuestro devocional, Que contiene cánticos de alabanza, una lectura bíblica Y luego un, un sermón expositivo A estos elementos le llamamos el culto Ahora, el culto que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento Y el culto actual de la iglesia de hoy en día Se basa en, en costumbres judías Una de esas costumbres judías Era por ejemplo celebrar la Pascua la Pascua, esa palabra Pascua es una palabra hebrea que quiere decir pasar de largo
1: Y esa fiesta lo que
0: celebraba era eh, un recordatorio eh, Valga la redundancia, recordando que el pueblo de Israel estuvo cautivo más de 400 años en Egipto Y que salieron de Egipto con mano poderosa. ¿Recuerdan esta historia verdad? Con el milagro más importante de todo el Antiguo Testamento El milagro más importante de todo el Antiguo Testamento es el Mar Rojo Abierto entonces ¿Verdad? Esto fue un milagro impresionante ¿Lo creen ustedes? Pero por supuesto Ese es el mejor Y más importante Más bien milagro De todo el Antiguo Testamento Y a esa salida
1: de, de Egipto
0: Hacia una tierra prometida A eso se le llama Pascua Esa es la acción de la Pascua Y cuando se celebraba la Pascua Se recordaba que salieron de Egipto Y que la última plaga Por la cual los soltaron de Egipto Efectivamente fue la muerte de los primogénitos en donde se celebraba o, o en donde más bien se les mandó a los israelitas Comer un, un cordero pequeño ¿Recuerdan este verdad? Y comerlo eh, vestido sin, sin ponerse la pillada Con especias amargas, asado Y lo comían apresuradamente Solamente el núcleo familiar Con esa última plaga en donde los niños de los hebreos Fueron salvados Y todos los primogénitos de los egipcios fueron muertos, con esa plaga salió el pueblo de Israel de Egipto. A todo este evento se le llamó la Pascua. Y la Pascua era interesante porque cuando el pueblo de Dios estaba bien espiritualmente, celebraban la Pascua. Pero cuando el pueblo estaba mal espiritualmente, no celebraban la Pascua. Y si ustedes prestaron atención a toda esta lectura, que ya no voy a volverla a leer, Ustedes se contaron que la Biblia dice que después de mucho tiempo de que no se celebraba la Pascua como debía ser, Ezequías, uno de los reyes más importantes de Israel, que trajo un avivamiento espiritual a de Israel, decidió volver a celebrar la Pascua como Dios lo había mandado. Y entonces, ahí podemos ver, desde, desde ese momento ya podemos ver la unión entre el culto, entre la celebración de una. También de nuestras congregaciones Es decir que de alguna manera Está unida la vida espiritual De la iglesia al culto Que esta iglesia da Ya que en el caso de los, de los hermanos Israelitas en días de Ezequiel día, Tenían dos errores Número uno, no celebraban la Pascua Y esto lo repito Ya daba a entender el nivel espiritual En el que se encontraban Ya que no celebraban la Pascua No traían culto Oiganme mía, ¿cuántos me están escuchando todavía? es que cuando uno No da culto al Señor Se entiende Que la vida espiritual de bueno, Entonces no es tan correcta No es tan adecuada El culto Mis queridos Representa mucho De nuestra vida espiritual Si usted asiste al culto Si usted es fogoso En el culto ah, eso, eso puede hablar De su buena vida espiritual Contrario a aquellos Que hoy. Cada vez que eh, eh, ocurre alguna cosa extraordinaria Asisten al culto Y denotan desde allí ya Su poca vida espiritual Pero la segunda mala forma Es que ellos a veces no la celebraban Y cuando la celebraban lo hacían mal Lo hacían de cualquier manera Y entonces usted dice No, yo quiero celebrar otra vez la fiesta de la Pascua Pero la quiero celebrar bien Como está escrito Y esto es lo segundo Que hay gente que si sí a la Pascua Me refiero a si sí vive al culto, si sí celebra pero no lo hace de la manera correcta Lo hace, lo hace bostezando Mirando al techo Criticando al grupo de alabanza Diciendo me molesta el predicador No me gusta lo que dicen Bueno, es, es actitud inadecuada Y eso también me nota Que su vida espiritual no es tan buena ¿Cuántos están escribiendo hasta aquí verdad? O sea que en lugar de eso el compromiso con el culto, la asistir a la iglesia, en darle nosotros un culto apropiado a Dios, habla mucho de tu buena vida espiritual. Me encanta ver a esos hermanos que se gozan en el culto. Me fascina ver a los hermanos que son disciplinados en su asistencia a la iglesia y que cuando están en culto, están en culto. ¿Verdad que sí? Qué encantadores en ver esos hermanos. A veces cuando grabamos aquí los servicios Y pasan la camarita y los muestran a todos ustedes Algunos hermanos están tan involucrados en el culto No les importa que alguien al lado esté o no esté ellos levantan sus manitas, cierran sus ojos O sea, realmente le dan culto al Señor Porque recuerden, lo hemos dicho tantas veces Pero hay de recordarlo otra vez Recuerden que usted no viene a culto Usted viene a dar culto, que es diferente O sea, que esas expresiones Nos hemos hecho de forma adecuada para que la gente que no conoce Dios escuche el Evangelio por primera vez. Es cierto esto con las personas nuevas, pero tú y yo que llevamos años en este lugar ya, o que llevamos años de cristianos, es importante entender que venimos a dar culto, que es levantar tus manitas al cielo.
1: La Biblia lo dice,
0: levantando manos santas, si mira mi pues Hombre. Es decir, que orar, que cantar, que decir gloria a Dios, que expresar nuestra gratitud a Dios, todo eso es puramente bíblico y es importante. Así que me encanta esos hermanos que se gozan del culto. Por eso a mí en lo particular no, 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 no me gusta. Aquel, bueno, claro que tampoco se trata de que a mí me guste o no me guste Simplemente es un decir. Pero ese hermano que es un conocedor de la Biblia Que es un conocedor de la teología Que es un conocedor de la doctrina Pero que es apático del culto A mí no me convence Yo la verdad en lo personal prefiero A un hermano que de pronto carezca de todo esto Pero que disfrute la presencia de Dios Para mí es mejor eso es un español un hombre ya de edad se llama Samuel Pérez Villos se lo recomiendo y él dijo una cosa que a mí me fascinó él dijo no es buena la teología que calienta la mente pero deja frío el corazón y esto lo dijo un hombre muy, muy entero en su teología me encantó lo que dijo porque no es que al su cabeza se trata del Espíritu En noviembre y ustedes por allá en marzo. Y si pegan esas vacaciones tan impresionantes, es no, no, ese hermano que le da mal culto. Qué lindo es eso. Qué lindo es eso. Debo decir otras cosas. Ese hermano que le gusta todavía la Biblia.
1: Que lee la Biblia, que no la ha dejado.
0: Que trae la Biblia a culto. Ah, hace rato quería decir eso. Pero yo hay lugar para decirlo y lo dije. como dicen por ahí, había se gloria a Dios, ¿verdad? O sea, que bueno. Dígale que estás lado traiga Biblia al culto, hermanito. Gloria ¿no? a Dios. Ahora, si la tiene el Señor, bueno, pero perdón, se le haga por Dios. O sea, ese es el comprometido. ¿Cómo me encanta eso a mí, de esos hermanos? No, bueno, no quiero quedarme ahí. Tenía mucho más para decirle con todo este capítulo y voy en el versículo 1, hermano. Gloria a Dios. Bueno, pero voy a, voy a abarcar rápidamente los versículos que leímos aquí en, en Crónicas son, cuentan la historia de esto que les estoy diciendo, de un rey que quería hacer un, un culto de verdad, un culto maravilloso, y este rey sí que supo hacer este culto, esta celebración de la fiesta de la Pascua, una de las siete celebraciones judías, que duraba siete días, la gente tenía que ir a Jerusalén, si usted fuera judío, porque usted no es judío, verdad, creo que no tenemos ningún judío acá, y si usted fuera judío, y en el Antiguo Testamento Usted tenía que ir a Jerusalén por lo menos tres veces al año Una de esas veces Era la fiesta de la Pascua, una fiesta muy importante Jerusalén se llenaba de gente Pero como la gente estaba mal con Dios Ya nadie volvió a las fiestas Jerusalén estaba desolada espiritualmente Y subió al trono Un hombre espiritual como lo era Ezequías Ay qué lindo cuando lo lidera Una persona espiritual, verdad que sí? ¡Qué bueno es eso, y subió Ezequiel es el rey Y Ezequiel hizo un antes O más bien Corrijo eso En el capítulo que leímos Nos cuentan el antes del culto El durante del culto Y el después del culto Y me encanta todo lo que dice este capítulo Dios quiera usted lo pueda leer Si gusta en su casa después Es muy bonito, cástele un tiempo Se demora cinco minutos en leerlo Y es muy interesante En cuanto al antes del culto me encanta que Ezequías hace tres cosas Número uno, lo primero que hace Ezequiel es invitar a todo el mundo Manda correos, emails, Manda eh, en redes sociales, en WhatsApp, lo publica en Facebook Hace un evento Crea de todo y, e invita a todo israelita a venir a Jerusalén Y esto es un elemento que todos que tener en cuenta Quiero invitarlo que qué vergüenza Que la gente sepa Que soy se evangélico, Ay padre Qué vergüenza Pero no No justamente eso ¿Verdad? Yo me acuerdo Que en, 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 Cuando En la iglesia Que nos convertimos En Alfonso López Hubo tantas ocasiones Que tratamos de llevar A todos los que pudimos Al culto Y es una experiencia Que usted no debe, no debe perder Usted debe seguir Invitando gente A la iglesia Quiero pedirle Que me hagan favor Y le digan Que está a su lado No deje de invitar Gente al culto por favor él no invita a su mamá A su papá Oiga, no se aconcha. Se va a salvar usted solo Va a dejar que los otros se pierdan Estando cerca suyo ¿Hace cuánto que no invita a su familia? O a su vecino O es que no lo invita por vergüenza Porque su vecino sabe lo terrible que es usted Y le da vergüenza Invitarle No, invítelo a culto ¿Cuánto nos vamos a dar No solamente los invitaron Sino que eh, eh, Ezequiel Ezequías, perdón Puso un lugar Y una fecha adecuada La Pascua popularmente se hacía los 14 días del mes El segundo mes del año No es febrero eh, eh, Si mal no estoy, traería como Eso de abril o mayo Una cosa así, pero no estoy seguro El caso es que hay una fecha estipulada Eso, 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 eso quiere decir que los cultos tienen que ser estipulados o sea, Es totalmente bíblico No creemos en las personas Que son cristianas desde casa Y que escuchan la emisora Y que tratan de, de quedarse Como llaneros solitarios Fuera de una congregación Esto tampoco es correcto Hay un lugar para que usted se congregue Hay un sitio para que usted venga al culto Usted debe congregarse hermano Quédame, Más evangélico por favor Usted debe congregarse, hay un sitio para usted. Desde el Tebulón 13 dice: En una de las tribus que Dios escogiere para ti, en ese lugar, allí ofrecerás y harás todo lo que Dios te mande. Es decir, Dios que estableció la iglesia local, así sean dos o tres, hay iglesias del campo por ahí en las montañas, hay iglesias en comunidades indígenas, hay iglesias en las cárceles. Gracias a Dios, hasta aquí tenemos todavía esa libertad en Colombia. seis veces la palabra iglesia, esa palabra iglesia en griego aparece 106 veces en la Biblia. De las 106 veces que aparece esta, esta palabra en la Biblia, 102 se refieren a la iglesia local, solo cuatro veces se refiere a la iglesia universal. Vean cómo es de importante entonces en la Biblia el concepto de una iglesia local. Juan capítulo 10 dice: habrá un pastor y un rebaño.
1: Tienes que ir a un rebaño Esa es la voluntad
0: de Dios para tu vida como, como alguien Como un predicador dijo por ahí Cuando le preguntaron ¿Y tú por qué no asistes a una iglesia? Y ella dijo Ay yo no asisto a las iglesias Porque ahora todos somos unos hipócritas Y el pastor le dijo Pues ven Y habrá un hipócrita más Pero hey, hey No te preocupes ¿vale? ¿En qué hospital el enfermo se va y le dice al médico: Ay, doctor, qué pena, estoy tan enfermo que mejor me voy a mi casa, ya no vuelvo al hospital que estoy tan enfermo? El, el, el médico le diría: Pero usted es ridículo, pues precisamente por eso, porque está enfermo, es que tiene que estar aquí en el hospital. Si tú dices que eres imperfecto, ah, pues tú eres el candidato justo para que te congregues y busques de Dios. Y si ves que está a tu lado es un míralo, por favor es mi hijo, es una bendición Esa persona que está a tu lado No te preocupes, eso somos Una creación una de gente humana De gente que como tú También fallamos Y sabes que eso es lo lindo Que a pesar de lo que somos, Cristo está con nosotros Que a pesar de lo que somos El Espíritu Santo se mueve en nuestros medios Lo digo que tú te congregues. Si no te congregas, estás en contra de la voluntad perfecta de Dios. Número 3. Si tú le prestaste atención a la lectura, te diste cuenta que los, los correos, con las personas que llevaban los correos, dice la Biblia que fueron a entregarla por las tribus y algunas de esas personas. En diferentes lugares de Israel se burlaban de ellos. Sí, no sé si le prestaron atención a esa lectura. Esa no hay tan ridículos. Gente tan 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 ridícula. Van con oficio que es que imitando al culto, ¿qué, ¿qué les pasa? Y se burlaban de ellos, pero otros sí aceptaron. Esa es la realidad de la vida. ¿verdad? religioso va a, dar, di, va a dar la plata a los pastores Etcétera, etcétera, etcétera etcétera. Pero ahora gente A la que tú le predicas Que Dios va a el corazón de ellos Y la palabra que tú les vas a predicar Va a calar en el corazón de esas personas Dios va a abrir el corazón de esas personas no, Pues que emociona de ustedes Se lo voy a volver a repetir A esas personas que Dios les, les habla A través de ustedes algunos de ellos Dios va a abrir el corazón de ellos y lo tú les prediques vas a enfermer en sus vidas y de bendición a sus vidas yo no olvido la ocasión y lo recuerdo porque estos días me puse unos guantes de gana blancos que fue el recuerdo que me quedó de unos cultos que nosotros hacíamos en Guatavita en ese municipio y a mí no se me olvida que un una día yo so, si yo no voy manejando yo me duermo en todo vehículo que suba. Para mí el motor y tres cuadras y, y nos vemos. Me dormí. Como raro me dormí en la buseta, que iba para guardadita, pero eh, la buseta cogió un, un bache y me golpeé la cabeza contra el vidrio y el vidrio sonó así. Me desperté fuertemente. No te puedo decir que escuché una voz o algo así majestuoso, simplemente creo que Dios me estaba motivando a que me levantara a predicar un momento así que me levanté le pedí permiso al conductor le dije que se podía platicar un momento con las personas que eran en la buseta le bajó amablemente volumen a, al radio les prediqué por tres o cuatro minutos y cuando me senté después de haber predicado eh, un caballero salió de la silla donde él estaba y se sentó a mi lado y me dijo usted es la respuesta de Dios yo quiero buscar a Dios pero no sé cómo ni dónde por favor ayúdeme Quiero buscar a Dios Y lo que usted acaba de decir Eso justo lo que yo quiero Quiero cambiar de vida Me dijo por favor vaya a mi casa Me obligó prácticamente a ir a la casa Sigamos a la casa de ella, Llamó a la esposa y tres hijas que, que, que tiene o tenía no sé hace muchos años Y me obligó prácticamente a predicarles Lo mismo que ha hecho en la... El caso es que empezamos a hacer cultos en Guatavita a causa de ese hombre o sea lo que te estoy diciendo es que alguien necesita que tú le prediques alguien alguien al que yo no le voy a predicar porque Dios se puso a ti Impresiones esta que les estoy contando, y después de algún tiempo hicieron efectivamente la, la aquella gran celebración, creo que no voy a alcanzar por tiempo a decir todo lo que quería, pero durante el culto pasaron cosas grandiosas y me encanta porque en el culto pueden pasar cosas lindas,
1: cosas bonitas.
0: No siempre manifestaciones grandilocuentes, increíbles. A veces Dios se mueve calladamente en algún corazón. A veces con experiencias sobrenaturales e increíbles. Cosas que tú dices, wow, ¿qué pasó acá? ¿Por qué me pasó esto? No lo entiendes. Bautismos en el Espíritu Santo, qué sé yo, lo que tú has sentido en algún culto, en alguna experiencia especial. Sentiste un toque de Dios del Espíritu Santo. Te desmayaste. Fue algo increíble. Eh, 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 te, te turbó, te bendijo. Sentiste a Dios, lloraste por primera vez o de pronto algo más sutil simplemente después de que se del culto te encantó y quieres volver y ahora te dio por leer la Biblia y ahora te dio por orar algo no, dios no está haciendo dentro de ti no lo ves, Dios no, está tratando contigo con tu corazón, con tu alma con tus espaldas él no te quiere dejar ir así simplemente y obviamente en el culto en la celebración que marcó Ezequías en días de esta Pascua Hubo cosas increíbles Permítanme citar solamente algunas Porque el tiempo no nos alcanzaría Pero número uno La Biblia dice en el versículo 3 Que fue una verdadera fiesta Una fiesta Y me gusta esta expresión Porque el culto debería ser eso Una verdadera fiesta Realmente debería ser eso O sea, la pasión con que tú gritas No partido de la selección, No debería compararse en nada a la emoción que sientes cantándole a tu Señor, a tu Salvador Realmente no viniste a un funeral Para que estés carilando Como si te hubieran bautizado un jugo de limón Dile que Saturno no esté así carilando Así, dígale por favor, no, no seas hermanito Hasta el culto, es una celebración Alabamos al resucitado. Es, es una celebración. Número dos, la vida dice que era una solemne celebración. No solo la celebración, era una solemne, importante, majestuosa, formal, enorme. Número tres, en esa celebración quitaron los dioses ajenos. Es decir, que la, celebra, la celebración sirvió para hacer cambios importantes en la vida de los asistentes. Por eso creemos que es importante que asistas al culto. Porque Dios te habla. Y te dice algo. Y cuando sale, te dices, tengo que quitar eso, tengo que cambiar eso lo notas, estás quitando. Dios es ajeno. De hecho, igual no voy a alcanzar a decir ese final. Así que me adelanto. Cuando salieron del culto, todo el mundo le igual a veces hacer cambios. Voy a quitarme ser. ¿eh? Voy a destruir, voy a romper esto, no me bendice. Sí, señor, amén, amén. Llegas a la casa y notas el siguiente, Dios hombre, y dices, eso es una mujer. Bota ese El sucio Que tienes por ahí ¿Verdad? ¿no? Bota la piedrita Esa que te dio El sartén Para tu buena suerte Bota los amarillos Que te compraste Para el 31 de diciembre Tú dices No, mira No puede pasar en Estas cosas Triviales de la vida Que te bendice Te toca o, o, o te toca De manera Que llegas a la casa De Cristo a ¿no? Tu esposa Te comportas mejor Con tus hijos Dios te habló Te tocó algo Dios hizo en tu vida pero si no te congregas, pero si no buscas, ellos salieron del culto bendecidos. O sea, el culto te bendice, te bendice a ti. Qué ironía, ¿no? El culto realmente, y aunque es para Dios, pero a quien bendice el culto es a nosotros. En, 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 en Tenco, Cuando abrimos la iglesia en Tenjo Había un hombre que yo invité mucho al culto En alguna, algún momento Nos lo encontramos por la calle Y venía borracho, venía ebrio Apenas nos vio Se nos acercó Y nos dijo tranquilo que ya voy a ir a predicar al culto Espérenme un rato Ya voy y predico Y al rato llegó todo ebrio a la iglesia A predicar Dijo él pero después del impacto del culto Todo cambió en él Salió transformado Realmente algo pasó en el servicio O sea tú eres el bendecido Por eso no dejes de asistir Y si hay frío asiste Y si está lloviendo Hay una cosa que se inventaron hace tiempo Que se llama sombrilla. Ven al servicio Pues Dios te quiere bendecir ¿Y cuántos de ustedes pensan que Dios Nos bendiga? Amén, Si levantas tu manita al ¿sí? cielo. Y le dices, bendíceme, Señor.